0: Sejam bem-vindos a mais um Conversa Afiada Mais uma vez estão comigo o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça E hoje vamos voltar a falar de autárquicas Os nomes estão a começar a aparecer E esta semana ficámos a conhecer a, o primeiro nome feminino A primeira mulher candidata nas listas à Câmara Municipal do Cartacho Maria João Oliveira é a número 3 da lista do PSD à Câmara Municipal do Cartaxo Nas próximas eleições autárquicas A Maria João Oliveira é bastante conhecida Sobretudo desde que está a dirigir O Ateneu Artístico Cartachense Há oito anos E tem feito um, um trabalho meritório À frente de, de uma das maiores e mais emblemáticas instituições uh, de, Da nossa cidade e também do nosso Conselho Pedro Mendonça, esta semana vou começar por ti que análise é que tu fazes? O que tens a dizer sobre esta candidatura que o PSD apresentou esta semana?
1: Olá a todas e a todos. Finalmente aparece uma verdadeira novidade. É a primeira novidade, novidade mesmo, que, que, que aparece nestas autárquicas. Porque a Maria João tem um... eu vou já fazer um, um parênteses para que toda a gente saiba, sou muito amigo dela, tenho-lhe uma grande estima. E, portanto, tudo isso pode trovar uh, uh, a minha análise. Mas a Maria João é uma mulher de armas. É conhecida como um todo-terreno. Ela, ela e a equipa dela, e sabe trabalhar em equipa, e se vê-se no Ateneu. É uma pessoa simples, é uma pessoa dedicada à terra. É uma, coisa, é uma pessoa que gosta da coisa pública. Gosta, vibra em poder trabalhar. É uma pena, uh, não desfazendo no no Pedro Reis, mas é uma pena não ser homem-mulher e a Maria João não ser a, 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 a candidata número dois do PSD, acho que era um sinal bom, que davam à terra. Ou ela não aceitou e isso significa que uh, continua a fazer os seus planos de vida e o PSD só faz contas para dois deputados e não quis arriscar que o seu candidato número dois, um político do PSD, arriscasse a ficar à porta. E, portanto, Maria João, julgo que é independente. Se for militante, é uma militante muito base. É uma mulher fora da política, como disse. Está em terceiro. Das duas, uma. Ou é uma ideia de equipa e ela só aceitou ser em terceiro, mas acreditam que vão ganhar a Câmara. Ou então está aqui a prova que o PSD efetivamente pôs os dois homens do partido à frente, porque não tem a expectativa de pôr o terceiro, o terceiro eleito. É uma leitura possível que eu faço.
0: Jorge, acompanhas esta leitura do Pedro Mendonça ou isto poderá ser, antes o PSD a puxar para conseguir o terceiro vereador com uma, uma candidatura forte da Maria João Oliveira, que é uma mulher da terra, independente, sem estar ligada às estruturas partidárias e fazendo parte de uma das, das maiores instituições da, da nossa terra e, e, e pelo trabalho que ela tem feito, também dispensa grandes apresentações porque está à vista.
2: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Eu uh, uh, discordo muito do que o Pedro disse relativamente àquilo que é a sua análise política, mas concordo com ele numa coisa. Eu gosto muito da Maria João. Acho que já a conheço há muitos anos. Não posso dizer, tal como o Pedro disse, em relação à relação que tem de uma, o, uma profunda amizade. Eu uh, sou amigo da Maria João há muitos anos. Não nos relacionamos diariamente, mas tenho por ela um grande respeito e uma consideração e reconheço nela um conjunto de qualidades que fazem uh, dela e do exercício que ela tem, que ela pode desempenhar, como uh, bom em qualquer em qualquer instituição uh, e também na câmara municipal. Acho que uh, uh, os partidos têm a beneficiar, as populações têm a ganhar quando pessoas com as qualidades que a Maria João Oliveira tem eh, se disponibilizam para a causa pública e decidem, e decidem abraçar de projetos de representatividade da comunidade onde estão inseridas. A Maria João é uma pessoa que está bem inserida da comunidade desde há muitos anos. Ela eh, tem eh, dado a cara eh, pelo Ateneu uh, é, Sobre isso nós podemos... A tirar várias relações. A primeira que eu tiro é que ela é boa a constituir equipas e a gerir equipas, porque senão não tinha conseguido trazer o Ateneu até à presente data com o sucesso que tem tido. E depois tem um conjunto de qualidades que fazem dela uma cidadã de corpo inteiro e, de, e, de, e, de, e como eu costumo dizer, de uma mais-valia para qualquer dos projetos. Há questões que, nesta altura, quando é conhecido o nome da Maria João, que se colocam, que têm a ver com a sua atividade de profissional. E eu aqui também gostava de ser muito claro a esta, em relação a estas questões que, ao longo dos anos, foram sendo colocadas. Eu acho que, de uma vez por todas, tem que... Tem que, tem, as coisas têm que ser ditas. A Maria João atravessou um processo complicado uh, uh, na sua atividade, resolveu uh, bem, contento, sem qualquer sem mácula para ela. Uh, e isso tem que ser tem que ser uh, dito cabalmente e esclarecido, uh, porque uh, uh, admito que haja um conjunto de cidadãos que esteja ainda mal informado em relação a algumas destas questões e que necessito de algum esclarecimento adicional sobre, sobre aquilo que é a vida profissional e associativa da, da, da Maria João. Por isso, eu uh, fiquei muito satisfeito, uh, nem, não estava à espera, uh, uh, mas agrada muito que o número 3 que o PSD escolheu seja uh, a pessoa uh, da Maria João. Até porque eu uh, concordo Aqueles que possam dizer relativamente a isto, que é um desafio que está a ser colocado ao eleitorado, coisa que poderia ficar mais discreta se ela ficasse, se ela fosse escolhida para, para número 2.
0: Então, achas, não concordas com, com, com o Pedro Mendonça quando ele diz que o, o Pedro, que o PSD foi pouco ambicioso porque só está a contar com certamente dois vereadores? O, uh, uh, ou. ou... Ou achas que a escolha da Maria João é o PSD querer é ir mais além e, 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 e apostar no, no, neste terceiro nome e para conseguir um terceiro vereador?
2: O, o Pedro está sempre viciado numa lógica partidária e, e, e não consegue descentrar-se de, daquilo que foi a sua e daquilo que é a sua atividade partidária para se retirar e para, e para analisar as coisas de um outro prisma, e o outro prisma são os desafios que são lançados ao eleitorado e, e, eu, e eu, desse ponto de vista acho que uh, uh, o facto de ser a Maria João em terceiro é um desafio que é colocado ao eleitorado e eu gostava muito de saber quem é que será a primeira mulher que o Partido Socialista vai escolher para a Câmara, porque aí depois também
1: podemos uh, comparar Sim, isso aí estamos todos, estamos todos estamos na grande parte.
0: curiosidade Exatamente, estamos todos com curiosidade até porque Uh, segundo sei, um, dito pelo próprio presidente uh, a título particular a, a lista está fechada, mas não sabemos qual é que é a lista Não sabemos ainda se o Fernando Amorim é o número 2 Não sabemos qual é a primeira mulher Porque se, supostamente a lista tem que ter mais mulheres, não é? Não sabemos qual é que é a primeira mulher Certamente não será a Elvira, será a Ana Bernardino Uh, ou será o um novo nome? Uh, não sabemos ainda Em relação à Maria João, eu concordo convosco no sentido de, de que a Maria João uh, É uma mulher de grande valor uh, e é uma mulher com muita força E com grande capacidade de mobilizar e de, de outras pessoas uh, uh, À volta de uma causa e, e a prova disso o trabalho no Ateneu já São, são mais de 600 atletas Aquilo já é uma casa que, que, que movimenta muita gente, que requer uma dedicação e uma entrega diária e, e que ela o tem feito Era uma casa muito masculina, eu conheço o Ateneu da vida toda Trabalhei com a direção do Ateneu anterior à Maria João, estava lá o João Sardinha Uh, mas era uma, era uma direção muito masculina, muito mais velha e, e desde que a Maria João assumiu a direção do Ateneu A direção uh, é mais jovem, uh, tem mais mulheres E, 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 tem, e, e tem se adaptado uh, aos novos tempos Quer em termos das novas tecnologias Quer também uh, 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 os eventos que tem realizado E, e a forma como tem aproximado uh, a população em si desta grande instituição e a forma como a abriu a esta grande instituição e eu penso que isso é importante e são pontos a favor da Maria João tenho aqui também que dizer tal e qual como vós eu conheço a Maria João pessoalmente, gosto muito dela acho que ela é uma mulher de armas e foi com agrado que eu ouvi esta candidatura Pedro Mendonça
1: Sobre a Maria João, eu acho que já está tudo dito. Uh, Desejo-lhe a maior das felicidades. Uh, apesar da amizade que nós, que nós três lhe temos, analisaremos com a independência que nos é, é devida. Portanto, Maria João, é a primeira vez que estás a entrar nesta coisa da política. Ora, há aqui três pessoas estão simpáticas normalmente para ti. Algum dia poderemos ser menos simpáticos, mas é a vida democrática. Espero que tudo te corra bem.
0: Vamos ver. Entretanto, contrariamente àquilo que o Pedro Mendonça disse uh, no arranque aqui da nossa conversa sobre novidade, que de facto a Maria João é uma grande novidade, temos dois nomes uh, da CDU. A CDU uh, uh, começou a, a ditar nomes uh, uh, cá para fora. E são dois velhos, dois velhos conhecidos do, do, do PCP. Temos o Orlando Casqueiro, que é o candidato, novamente, já foi em 2017 e é novamente candidato à Câmara Municipal, é o cabeça de lista. Uh, o José Barreto, que também outro outro nome e outro homem uh, do PCP, uh, fazem ambos parte da direção e da organização uh, do Partido Comunista uh, aqui a nível regional e a nível local. É o, o, o José Barreto é o candidato à Assembleia Municipal. O hum, que te parece, Pedro Mendonça, era natural que, que assim fosse?
1: É, é, é. O PCP, a, no, a novidade do PCP seria fugir à previsibilidade, não é? Portanto, tudo no PCP é previsível. E o PCP tem uh, uh, jovens neste Conselho em que insistem em não apostar. Uh, eu, quando fui ao TARCA, alguns dos deputados municipais suplentes do PCP eram jovens. Uh, em todos eles eu vi capacidade, entrega ao partido, à terra, vontade de aprender. E o que é certo é que eu deixei de ver esses jovens. Quem eu vejo são os candidatos do PCP. Ou seja, não há nem, nem dentro do PCP me parece estará a haver abertura. Enquanto... Quando é que o PCP no cartacho teve votações melhores, com exceção no período pós-revolucionário? Quando tinha dois independentes a candidatar-se quando tinha o Rogério Coito e o professor Mário Júlio. E o Mário Júlio, não sei se era do PEV, mas não era sequer do Comunista, isso tenho a certeza. E o, e o, e o senhor Rogério também não, era, também não era militante do PCP. E, portanto, eles perderam isso, eles perderam essa ligação. Porque era fácil falar com o Mário Júlio sentar a ver atrás do Mário Júlio o Comitê Central. O doutor Rogério Coito, quer dizer, não isso aí. Agora, quando falamos... E... Podendo ser injusto, quando falamos destes dois nomes, uh, do José Barreto e, e do Orlando, nós vimos candidatos do sistema do PCP, nós vimos atrás deles o Comitê Central, 100 anos de história, vimos uma política de século XX, e portanto é mais uma oportunidade perdida uh, na esquerda do Cartaxo. Ou seja, uh, esta apresentação demonstra aquilo que também já esperávamos, que é não há entendimento entre os partidos à esquerda do PS no Cartaxo nem mesmo entre partidos possam ser ditos mais progressistas temos que pôr aí o pano o barulho. e portanto eu do PCP infelizmente não, não auguro nada melhor do que o resultado que teve em 2017 é um, são resultados por norma previsíveis também os do PCP e, e portanto pode descer ou subir um bocadinho mas continuará sem vereador e continuará com a representação municipal que tem e, infelizmente e, não faz, e atenção que nada disto é, é é em dos candidatos. As coisas em política são o que são. Não passa pelos, pelas qualidades pessoais de cada um.
0: Jorge, o, o, o Pedro falou há pouco do, do Mário Júlio Reis. O Mário Júlio Reis é neste momento deputado municipal pelo, pela CDU. Muitas das vezes... Considero até que é uma das vozes mais sensatas que se ouve naquela Assembleia. Por outro lado, o Orlando Casqueiro, nestes últimos quatro anos, tem sido uma presença assídua no período antes da ordem do dia nas reuniões de Câmara, onde tem trazido as questões que, que, que ele entende como sendo as... as as urgentes e, 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 as, e as que estão por resolver. Uh, pergunto -se, se concordas com, com, com o Pedro Mendonça na análise que ele faz.
2: Não, não, não concordo. Uh, uh, porque eu, eu, eu conheço ambos, uh, não tenho um relacionamento próximo, e, mas também estou, e se calhar por isso tenho outra análise, eu não estou tão. Eu não sou um observador tão atento da realidade do PCP quanto o Pedro. Uh, por isso talvez tenha um outro tipo de olhar uh, sobre estas duas personalidades uh, que, uh, uh, que uh, se vão candidatar. Uh, uh, relativamente ao candidato uh, Orlando do Casqueiro, que repete a candidatura à Câmara, e é, uh, eu de vez em quando vou acompanhando aquilo que são as sessões online que, é todo um trabalho que ele tem feito e que não e uh, com uma base uh, semanal, quinzenal e que tem apresentado e que por isso eu uh, dou os parabéns porque tem sido alguém que tem mantido, apesar de não eleito, tem mantido aquilo que é uh, o seu conhecimento e a sua uh, uh, atividade em prol uh, dos bonitos. Uh, depois, uh, em relação ao José Barreto, também uh, uh, começo. Uh, tenho uh, simpatia, estima, acho que é uma pessoa muito trabalhadora uh, e, e que já não é uh, novo nestas andanças, mas uh, penso que está em condições de fazer um bom mandato. Uh, relativamente àquilo que é a renovação e que muitas vezes nós estamos sempre a aprovar, e aquilo que foi uh, há pouco dito pelo Pedro, uh, 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 é fácil é, fácil, é muito fácil nós é, 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 esperarmos que outros partidos façam a renovação e que tragam os jovens e que tragam os quadros para estas eleições. Agora, quando se está à frente de partidos e quando se tem que é, é, concretizar ações, é, torna-se um bocadinho mais, mais complicado. Por isso, dou os parabéns pela repetição da candidatura de Orlando do Casqueiro uh, não me recordo se, no, se em 2017 uh, uh, qual foi a candidatura que o Zé Barreto teve foi, foi à Assembleia Municipal não, o Zé Barreto em
0: 2017 foi candidato à Assembleia Municipal à Assembleia de Freguesia de Val da Pedra exatamente,
2: exatamente. pronto foi, foi isso. Uh, uh, dou, dou os parabéns pelo facto de ele ter abraçado o projeto da Assembleia Municipal e uh, espero que Uh, tendo em conta aquilo que é o Partido Comunista uh, do, do nosso Conselho, uh, uh, que uh, uh, expresse e seja o porta-voz de um conjunto de cidadãos uh, que uh, entendem ver nesse partido aquilo que são os seus representantes.
0: Eu fico, fico feliz por, por ver estas candidaturas, porque acho que é importante que hajam diversos partidos um, a concorrer a com diversos candidatos uh, é sinal que uh, a nossa sociedade ainda está saudável uh, um, e, e é importante que estas pessoas estejam presentes com, com as suas ideias e que tragam as suas ideias para o debate político Pedro Mendonça diz
1: quero deixar claro em momento nenhum estava a falar das qualidades pessoais e políticas dos envolvidos. Estou a pôr num, num grupo, não é? E naquilo, na imagem que passa, não, não é no trabalho das pessoas, e isso que fica claro. Acho, reforço, é uma oportunidade perdida, não pelas pessoas, mas por ser tempo de a esquerda ser alternativa ao PS no cartaz.
0: Muito bem, vamos, vamos, vamos terminar aqui esta parte, vamos passar às notas finais e já que estamos a falar, de, falámos aqui várias vezes em jovens eu hoje na minha nota final quero trazer, vou trazer duas coisas, vou tentar ser rápida mas vou trazer duas coisas, a primeira é um convite que eu, que eu vou fazer a, a quem nos está a ouvir na sexta-feira sai a edição de julho do Jornal de Cá Vamos ter um destaque, é uma reportagem que fizemos com um grupo de jovens aqui do Cartacho, entre os 17 e os 20 anos. Uh, estivemos à conversa com eles, quisemos saber o que é que eles pensavam acerca da política, se iam votar, o que pensavam acerca do mundo, da escola uh, e, e da nossa terra. E a conclusão que, que, que chego é que falámos destas questões, e a conclusão que chego logo assim de repente é que ou se tem um, um interesse natural pela questão, pelas questões da política e da cidadania, e isso acontece, não é? Ou pela educação que se tem em casa, ou pelo exemplo que se vê em casa, ou pelo interesse natural, que é o caso de nós três. Uh, já em adolescentes, certamente tínhamos já este interesse e líamos notícias e, 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 e gostávamos de, de política ou então caso contrário há um afastamento da escola, portanto aquilo que, aquilo que eu percebi é que a escola, estes assuntos não são levados, não são trazidos hum, nem à sala de aula nem fora da sala de aula, uh, o, o, em casa também a maior parte das vezes os assuntos falam-se quanto muito à hora de jantar, quando está a dar o um noticiário e se, se não há pais muito interessados os assuntos não, não, não se trazem. Portanto, não sabem ainda em quem vão votar, não sabem, a maior parte não, não tem ideias muito, muito fixas, mal sabem, sabem o nome dos nossos governantes, mas não sabem alguns nem sequer a que partidos estão ligados. E, e isto é um sintoma da nossa sociedade. Alguns até disseram que acham que a escola é quadrada e quer marcar um aluno que disse que pessoas bem informadas tomam melhores decisões. E, e a escola... Segundo dizem, uh, debita-se matéria e já está Também falaram de outras questões Falaram da nossa terra, do que sentem da nossa terra Mas eu, eu não me vou alongar mais Porque convido-os mesmo a, verem, a lerem a reportagem Que vai sair na sexta-feira E o vídeo, porque nós vamos acompanhar também Com uma reportagem em vídeo uh, Que sairá também nos próximos dias Só para terminar, um outro assunto Ainda falando de jovens Estou a tentar ser o mais rápido possível Uh, fiquei hoje, hoje no noticiário uh, da hora do almoço Vi que uh, está aberto o agendamento para as vacinas Estamos a falar das faixas etárias dos 40 anos E penso que há aí também situações sem limite As pessoas marcaram o seu agendamento Calhou ao fim de semana e as pessoas não vão Porque vão para a praia, porque sei lá mais o quê Ora, é uma questão de cidadania, é uma questão de respeito pelas pessoas que estão lá a trabalhar ao fim de semana, porque se quer avançar com o processo de vacinação, estamos a falar de se perder no máximo uma hora, meia hora até lá, meia hora a esperar, e as pessoas não podem perder uma hora no dia, tendo em conta aquilo que estamos a viver, os números estão novamente a subir, e sobretudo nestas faixas etárias... Fiquei mesmo muito chateada com, com esta notícia e espero que no cartacho não esteja a ser assim. Pedro Mendonça, a tua nota final.
1: Antes de ir à minha nota final, quero só completar aqui o que tu, o que, o que tu disseste sobre o que dos jovens. Eu espero que já esteja diferente, mas eu ainda aí há coisa de três anos, quatro anos no máximo, falando com jovens estudantes da, da escola secundária do cartacho, percebi que uma das escolas uh, da política, que são as associações de estudantes e as, as campanhas e tudo isso, estavam completamente trupadas. E então era cada lista tinha um dia para fazer campanha. Portanto, se nem a própria escola faz atenção de ensinar nas aulas práticas mais fáceis que alguma vez eu tive, foi logo as eleições para a associação de estudantes, então, aí vai ser sempre difícil mudar uh, a percepção que tu aqui nos transmitiste. Eu trago uma nota final positiva, parte de um, de um tema muito triste. Uh, o, Bruno, o ator Bruno Candec que foi assassinado uh, há uns meses, ou há um ano, já não me lembro, o tribunal condenou o seu homicida a 22 anos de prisão e prova a intenção e a motivação racista e de ódio deste crime. Isto é uma sentença histórica, uh, até ao fim os advogados disseram que era liberdade de expressão e que não era passível de ser levado a sério dizer que violou a mãe o, o assassino, disse várias vezes ao Bruno Kandé que tinha violado a mãe dele nas senzalas durante a guerra, que ele era um preto do, que devia de ir para a terra dele, e finalmente um tribunal uh, disse, não, quer dizer, não, não, ninguém que sai de casa com uma arma a chamar e a ofender tudo o que são negros uh, pode matar -se sem querer e de um impulso, é premeditado. E portanto é triste, é triste para a vida deste cidadão que, que vai preso, é triste para os familiares do Bruno Candé, uh, mas é, é bom para a justiça portuguesa uh, começar a ser feita sem olhar a cores e sem ter medo uh, uh, das redes sociais e do jornalismo de sarjeta que ainda por aí anda.
0: Antes de passar ao Jorge, deixa-me só dizer, e desculpa Jorge, um, sabes Pedro, na nossa altura as associações de estudantes estavam mais politizadas do que estão agora. Não, não, não é por aí. Um, e, uh, os tempos são outros. Na nossa altura, uh, quando nós andámos na secundária nos anos 80, as pessoas não tinham vergonha de andar com o autoclante à lapela um, do partido que iam votar ou do partido que apoiavam. Hoje em dia as pessoas têm vergonha, apesar de irem para as redes sociais e não terem vergonha nenhuma nas redes sociais. Mas, como tu bem te lembras, uh, as pessoas na rua andavam, ou, na, ou na, na carteira, na mala, ou na lapela, andavam com o autoclante. E uh, 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 as associações de estudantes estavam politizadas e hoje não estão. Uh, nas disciplinas, o, na nossa altura, os professores até traziam as questões políticas e as questões que se passavam Que estava a acontecer na televisão, que estava a acontecer no mundo Hoje não, as pessoas dão matéria e disto se queixam mesmo os alunos Dão matéria e acabou Não há mais conversa sobre o mundo, eles próprios uh, quase não sabem aquilo que se passa na Terra E portanto, quando se fala, numa altura em que se fala que a escola deve envolver a comunidade e a comunidade da escola E isso começar por aí talvez fosse
2: uma boa ideia. Uh, Jorge, a tua nota final. Oh, Fátima, eu não trago bem uma nota final, aliás, trazia, mas que pega aqui com várias coisas, até, inclusive, é aquilo que o Pedro disse. Mas deixa-me só dizer, relativamente às associações de estudantes e, à, e àquilo que são os jovens na, na escola e àquilo que é a escola na formação cívica dos nossos jovens, uh, acho que há, uh, há um longo caminho a fazer de reflexão relativamente àquilo que pode ser melhorado na, na formação cívica dos nossos jovens. Mas há uma coisa sobre as associações de estudantes, que eu preferia quando as associações de estudantes eram disputadas pelas juventudes partidárias, do que agora, quando são disputadas pelas agências de turismo. E, preferi, e preferia mil vezes que um grupo de jovens se juntasse em torno de uma ideia política do que se juntasse em torno de um desafio e de uma viagem de finalistas de final de curso que é promovida por uma agência de viagens. Uh, acho que o resultado final para esses jovens, quando eles se envolviam por via partidária nas associações de estudantes, era mais conseguida e penso que formava cidadãos de, uh, uh, de uma maior envergadura. Mas isto é uma opinião de alguém que já tem idade de so sobre uh, uh, para não se envolver nestas questões. Uh, uh, há, há uma outra questão que, que o Pedro referiu, que é o caso da sentença que saiu hoje, que pega com aquilo do que eu trazia. Eu ontem, uh, tal como Ontem, quando digo ontem, tal como acredito que todos os portugueses ficámos resolvidos com a nossa seleção, pelo facto de não termos passado a uma fase seguinte, mas há há várias coisas que são muito positivas, incluindo o próprio jogo que a seleção fez, mas há um gesto inicial que na segunda e nos dias a seguir ao jogo continua a marcar a presença num segmento partidário. Uh, radical que foi o facto dos jogadores de portugueses, à sequência de todos os jogadores em campo terem uh, uh, colocado um joelho no chão como uh, 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 um, um símbolo uh, que veio do, da América para cá e uh, uh, eu acho que é, foi apropriado acho que foi, acho que foi expressivo e, e também é expressivo ver a quantidade de gente em Portugal, portugueses, que contesta uh, esse gesto de uma forma uh, que eu uh, considero
0: perfeitamente absurda. Muito bem, e assim ficamos por aqui hoje. Um, lembrar mais uma vez que este programa é gravado à segunda-feira, este programa é gravado por Zoom, um, devido ao contexto de pandemia que, que, nós, que nós estamos. Um, resta, assim que está aí, que nos está a ouvir e que nos acompanha desde o princípio, o nosso muito obrigado. Tenha uma boa semana e muita saúde. Nós voltaremos para a semana. É para a semana. Boa
2: semana, a